0: Bine, ne-am regăsit oameni faini, căci așa vă numesc eu pe voi toți, oameni faini, deoarece îmi sunteți dragi și motivul pentru care fac aceste filmulețe pe YouTube, să zic, cu aceste mesaje, este doar de dragul vostru, nimic mai mult, doar de dragul vostru, deoarece eu consider că sunteți niște oameni faini la inimă și la suflet și meritați. Să ascultați adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturii, în mod deosebit în ceea ce privește cea mai importantă doctrină și învățătură a Sfintelor Scripturi și anume viața veșnică. Și știți toți cei care mă urmăriți că pe acest canal aveți ocazia să ascultați acest adevăr necenzurat al Sfintelor Scripturii deoarece nu am niciun interes, absolut niciun interes să vă ascund aceste adevăruri. Dar nu numai când vine vorba de mântuire. Există și multe alte adevăruri descoperite în Sfintele Scripturi despre care merită să vorbim. Unul dintre aceste adevăruri este exact tema noastră de astăzi. Dragii mei, sunt lucruri nu doar în viața noastră reală, dar și în Sfintele Scripturi, lucruri extrem de greu de înțeles. Aș putea spune pe care nu le vom înțelege fără ajutorul lui Dumnezeu. Chiar nu contează câte universități, masterate, doctorate, ani de studii am făcut în viața noastră sau... Hai să zicem câte mii de cărți am citit. Toate astea sunt lucruri bune și de folos. Aș mai adăuga, chiar nu contează și câte experiență de viață am avut. Sunt și vor fi momente, dragii mei, când doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate deschide ochii ca să vedem și să înțelegem limpede. Ascultați-mă bine, limpede adevărurile divine, pentru a le putea aplica în viața noastră, nu doar de dragul de a le înțelege, ci pentru a le putea aplica în viața noastră și în viața celor din jurul nostru. Iar precum v-ați dat seama cu toții cei care ați citit cuvântul lui Dumnezeu, găsim în el pasaje sau porțiuni biblice foarte, foarte ușor de înțeles să nu minți, să nu ucizi, să nu curvești, să nu furi, să-ți onorezi aproapele, să-ți iubești aproapele, să-l onorezi pe tatăl tău, pe mama ta, să-ți iubești aproapele, dacă și pe tine însuți, etc. Da? Sunt pasaje simple de înțeles, bineînțeles. Chiar dacă nu sunt chiar așa de simple să le pui în practică, dar sunt simple de înțeles, iar... Alte pasaje biblice, nu chiar așa de ușor de înțeles, precum preexistența și întruparea lui Hristos, nașterea din nou, da? Evanghelia Harului, darul și siguranța mântuirii, păcatul de neiertat. Iar acum, unele pasaje biblice sunt chiar indescifrabile, le-aș numi eu. Este ca și cum ar sta cățelul tău pe gânduri ca să înțeleagă cum funcționează internetul, wifi-ul. Din acest motiv și pentru aceste pasaje biblice este nevoie, da, este nevoie de ajutorul și revelația Duhului Sfânt pentru a le înțelege corect. Iar eu astăzi vreau să-L rog pe Duhul Sfânt să te inspire să se atingă de inima ta, de mintea ta, de sufletul tău pentru a te face să înțelegi adevărul pe care ți-l voi transmite astăzi. Deoarece este un adevăr extrem de greu de înțeles, dificil de înțeles și necesită toată atenția ta. Dacă ești în căutare de adevăr, ai venit exact în locul în care poți să-l auzi și locul în care poți să-l înveți. Da, vom vorbi despre acel exemplu sau unul dintre acele exemple indescifrabile pe care le găsim în Cartea Cărților, în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi și care, la o simplă lectură biblică, un mare procent dintre cititorii Sfintelor Scripturi se opresc și se întreabă oare ce vrea să spună Dumnezeu aici. Spre exemplu, am găsit cuvintele lui Agur în Proverbe 30, versetul 18 și 19, care spune trei lucruri, trei lucruri sunt mai presus de puterile mele spunea Agur și chiar patru pe care nu le pot pricepe nu le pot înțelege și acum hai să fim sinceri dacă Agur nu le putea înțelege un om inspirat, divin din partea lui Dumnezeu da? un om cu revelația Duhului Sfânt peste el, un om căreia care Dumnezeu i-a vorbit cu mult mai puțin le vei înțelege tu și eu la prima lectură sau la prima vedere de aceea Haideți să aruncăm împreună privirea noastră atentă peste aceste cuvinte. Mă repet încă o dată. Deci repet încă o dată cuvintele lui Agur. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Numărul 1, urma vulturului pe cer, numărul 2, urma șarpelui pe stâncă, Numărul 3, urma curăbiei în mijlocul mării. Și numărul 4, urma omului la o fată. Iar noi, dragii mei, vom studia astăzi următoarele cuvinte. Urma șarpelui pe stâncă, luând în considerare sfatului Pavel din Roman 15 cu 14, tot ce a fost scris, pentru învățătura noastră s-a scris. Deci pentru învățătura ta și a mea a fost scris aceste cuvinte au fost scrise aceste cuvinte înainte de orice altceva să analizăm cuvântul urmă sau dâră folosit de agur este un semn concret lăsat de cineva sau ceva peste locul unde a trecut fie pământ, fie nisip, zăpadă sau iarbă și am să vă rog să nu uitați acest aspect că este o dâră lăsată peste ceva. Da? Este o dură lăsată de cineva peste locul pe unde a trecut. Este extrem de important acest aspect. Acum, de la nefericitul incident din Eden, omul și omul și șarpele că despre urma șarpelui pe stângă vorbim, da? Omul și șarpele din dacă vă amintiți bine, au rămas dușmani de moarte. Dumnezeu i-a zis șarpelui voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Geneza capitolul 3 versetul 15. Iar cu toții cunoaștem că șarpele nu este un bun animal sau cel mai bun animal de companie, ci un pericol de moarte atunci când este prin preajmă, dacă este acesta și veninos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că șarpele îl simbolizează pe satan, pe diavol, Apocalipsa 20, versetul 2. Diavol care de la începutul creației și-a dorit să-și lase urma dâra, căci despre asta vorbim astăzi, urma lui mizerabilă peste creația lui Dumnezeu, adică peste tine și dacă se poate și peste mine și peste familia ta și familia mea, urma lui mizerabilă, semnul, veninul păcatului care aduce moartea și produce întotdeauna, întotdeauna produce separare între Dumnezeu și oameni. Acesta a fost începutul originii răului și al păcatului în viața omului și ca urmare Adam și Eva au fost izgoniți, precum bine vă amintiți, din grădina Edenului după ce șarpele Viclean și-a lăsat urma lui întunecată peste Eva ca mai apoi prin ea să-l înșele și pe Adam. Fapt care a dus Inevitabil la această separare despre care vorbeam anteriormente, o separare între ei și Dumnezeu, fiind nevoiți să treacă de partea cealaltă și să trăiască departe de slava lui Dumnezeu și departe de prezența lui Dumnezeu, departe de grija lui Dumnezeu și protejarea lui Dumnezeu și chiar departe de Eden, care era locul ideal, care a fost creat până la urmă pentru ei. Astfel au devenit vulnerabili în fața celui rău. Bine, mă refer când au fost expulzați, când au fost, în, din consecința păcatelor lor, din consecința păcatului, au fost expulzați din Eden și au rămas vulnerabili în fața celui rău și lipsiți de orice apărare, o crotire din partea lui Dumnezeu, deoarece erau stăpâniți sau mai bine zis, ei erau stăpâni, da, pe propriile lor decizii. Asta ca să terminăm cu prostiile că Dumnezeu ar fi fost de vină pentru alegerea ce au făcut-o, nici de cum, nici de cum. Ei au ales să ignore adevărul și singura poruncă a lui Dumnezeu de interzicere, de a nu mânca din pomul cunoașterii binelui și a răului. Nu ar fi fost o poruncă greu de ascultat, era doar una singură și acum imaginați-vă acest aspect. Nu aveau voie să mănânce dintr-un singur pom și aveau la dispoziție mii de pomi, Deci nu era ceva greu sau imposibil de ascultat. Dar ei, dragii mei, au ales să creadă minciunile celui rău că nu este adevărat ceea ce a zis Dumnezeu și că da, ei pot mânca liniștiți din acel pom și că ei nu vor muri. Dumnezeu a fost de vină că nu a intervenit atunci cine să știi, cum de altfel tot el este de vină pentru tot răul care se află astăzi în lume, mi-a spus odată cineva într-un exces de furie la adresa Bunului Dumnezeu și am fost nevoit să-i răspund civilizat și politicos căci nu aveam altă opțiune. Și am zis păi bă prietene neînțelept ignorant nepriceput, neștiutor incult cult și fără cunoștințe elementare despre viață îmi stătea pe limbă să-i spun cap de tablă dar n-am vrut să-i rănesc încercarea lui de a părea savantul serii. Cum să fie mă Dumnezeu de vină? Ia zi, cum să fie Dumnezeu de vină când El a făcut totul perfect, oferindu-le oamenilor, tuturor oamenilor, posibilitatea de a alege și asta îi deosebește pe oameni de animale sau de roboți care sunt făcuți, setați, programați să facă mecanic un anumit lucru. Nu înțelegi că ei au avut de ales iar Dumnezeu a fost nevoit să, să le respecte lor alegerea până la urmă, căci dragoste cu forța nu există. Iar o relație adevărată dintre două părți a fost adevărată, este și va fi adevărată doar când e strict condiționată de alegerea fiecăreia sau fiecărei părți de a se onora reciproc în baza unui legământ. Făcut anteriormente de către ei prin care au ales de bunăvoie și nesiliți de nimeni să conviețuiască fericiți împreună, iar pentru aceasta nu au mare lucru de făcut decât să se onoreze reciproc, să se respecte reciproc, să asculte unul de celălalt și să se iubească reciproc. Păi în cazul primilor oameni, dacă despre ei e vorba și de aici s-a deschis cutia Pandorei, dacă ei, ei au decis de bunăvoie și nesilis de nimeni să asculte de cel rău și să calce literalmente în picioare legământul sfânt al creatorului, păi e de vină creatorul, e de vină Dumnezeu? Păi nu erau roboți, setați și programați să încalce porunca lui Dumnezeu sau să asculte porunca lui Dumnezeu, ci erau oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, având libertatea de a alege să asculte de Dumnezeu sau să nu asculte de acela care i-a creat. Și am terminat discuția mea cu acest doctor academician șef întrebându-l, dacă alege cineva de bună voie și nesili de nimeni să-și înșele partenerul de viață, da, și să-și expună proprii copii în pericolul de a trăi departe de ei, e de vină Dumnezeu, domnule savant, șef, da, savant șef. S-a ridicat instantaneu vânăt la față de la masa de unde stăteam supărat foc bosunflat ca un morocănos și a ieșit fulgerător, fără să mai salute. Vedeți voi, dragii mei, vedeți voi până unde poate să ducă ignoranța și chiar prostia umană atunci când e influențată de acest mizerabil șarpe. Diavol. Până acolo încât oamenii ajung să numească răul bine și binele rău, să numească lumina întuneric și întunericul lumină. De aici și până crede că Dumnezeu este pur și simplu un mincinos, iar cuvântul său e doar o carte de povești cu pești pentru copii mici, este o carte extrem de scurt. chiar aș zice foarte scurt. O cale care a dus și va duce negreșit la fac ce vreau eu, bă, căci eu sunt stăpân pe deciziile mele și nu e nimic rău în asta. Poți să fii stăpân pe toate deciziile tale, dar atâta timp cât deciziile tale sunt influențate pozitiv de Dumnezeu. Cântărind ceea ce este bine și ceea ce este rău din perspectiva morală a creatorului și nu doar din perspectiva ta. Dar dacă tu ai ales să fii stăpân pe deciziile tale, atunci fii și responsabil de consecințele acestor decizii. Că e la mintea cocoșului că trebuie să fii responsabil și de consecințe. Și mă bucur ne spus că ai înțeles în sfârșit acum că Dumnezeu nu are nicio vină, că tu ai ales ceva greșit în această viață, să presupunem în trecut, și a trebuit sau trebuie să rabzi încă consecințele deciziei tale, neînțelepte. Exact ca și în cazul lui Adam și Eva, care... Au ales să încalce legământul făcut cu Dumnezeu, fiind nevoiți să trăiască, în consecință, despărțiți de Dumnezeul care le-a spus doar adevărul și care le dorea doar binele. Doar binele le dorea Dumnezeu, că ea i-a creat ca să se bucure de ei și ei să se bucure de Dumnezeu. Sper. Sper din tot sufletul că aceste lucruri care au fost scrise și pe care le-am menționat și eu astăzi, sumar din Cartea Geneza, să fi fost scrise și pentru învățătura ta, pentru a înțelege că Dumnezeul nostru a rămas neschimbat în ceea ce privește relația Lui cu oamenii pe care i-a creat. Da. El continuă și astăzi să spună același adevăr chiar dacă nu toți îl vor crede și continuă de asemenea să-și dorească sau să dorească binele tuturor celor care îl ascultă, care ascultă adevărul lui fără dar și poate. El continuă să-ți dorească ție binele și la fel să-mi dorească și mie binele, binele familiei tale și binele familiei mele. Dacă toți vor alege voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, mă îndoiesc, nu mi chiar așa de mare credință. Dacă toți vor alege calea luminii, a dreptății și a adevărului, rămâne la decizia fiecăruia dintre noi să medităm profund ce cale dorim să alegem pentru noi și pentru familia noastră și bineînțeles... Să recunoaștem că suntem și vom fi responsabili de fiecare decizie în parte. De fiecare decizie în parte pe care o să o luăm și da, și responsabili, atenție mare, de toate consecințele acestor decizii pe care le vom lua. De toate. Dacă Adam și Eva ar fi ascultat adevărul lui Dumnezeu spre binele lor, ar fi avut doar de câștigat doar de câștigat o viață veșnică, întreagă și fără de sfârșit, dar au ales să creadă minciuna celui rău fapt pentru care au rămas marcați, însemnați cu semnul, dâra, urma acestui șarpe peste ei. Dragi mei, vă las astăzi să meditați la aceste adevăruri și să Lecturați puțin Geneza, capitolul 1, 2, 3 și să vă reamintiți cât este sau cât a fost de necesar pentru Dumnezeu să stabilească aceste reguli. Adică le-a dat lor, le-a încredințat lor toată creația, tot pământul, spunându-le supuneți-l. Deci ei au fost stăpâni peste pământ dar în baza ascultării. Adică nu poți să fii stăpân peste ceva dacă tu la rândul tău sau nu poți cere cuiva să ți se supună dacă tu la rândul tău nu te supui nimănui. Este un principiu de viață. Iar Dumnezeu când le-a dat autoritatea Și le-a supus întreaga creație, le-a supus-o în condiția ca ei să fie supuși lui. Și nu le-a cerut mare lucru, nu le-a cerut să se abțină, să nu mănânce dintr-o 150 de pomi. Nici cel puțin din 32 de pomi sau 20 de pomi, ci doar dintr-unul singur. Și asta doar ca ei să aibă prezent și continu în inimile lor că trebuie să dea ascultare celui care i-a creat și care le-a dorit binele și care a pus în mijlocul lor și în fața lor toate lucrurile pe care le-a creat perfect. De aceea aș dori să meditați astăzi la aceste adevăruri până săptămâna viitoare unde vom continua cu acest studiu și să nu uitați că este un aspect extrem de important pe care îl vom Analizăm împreună și anume această dâră, această urmă șarpelui, nu doar peste Adam și Eva, ci peste întreaga creație. De aceea este un lucru, sau a fost un lucru extrem, extrem de dificil ca Agur să-l înțeleagă, deoarece a trăit înainte, cu mult înainte de Hristos. Dar noi acum, din perspectiva divină, având toate Sfintele Scripturii, Vom înțelege perfect ce înseamnă urma șarpelui pe stâncă. Dar vă aștept tot aici pe Cristocentrica Turda săptămâna viitoare să continuăm acest studiu împreună. Pe curând, oameni buni.